0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Im heutigen Essenzleben-Podcast. Bin ich zu Gast bei der Allgemeinmedizinerin, Ayurveda-Ärztin und Yogalehrerin Dr. Claudia Meinau und wir sprechen über Ayurveda und Krebs, wie Ayurveda den Heilprozess bei der Krebserkrankung unterstützen kann. Claudia spricht auch ganz persönlich über ihren Zugang zur Krebserkrankung. Sie ist selbst Betroffene gewesen. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Thema Yoga, Zurück ins Leben, auch darüber spricht sie. Und wie wichtig die Ernährung ist bei einer Erkrankung. Und zum Schluss beschreibt sie die Essenz, was für sie die Essenz bedeutet und wie sie es schafft, aus der Essenz heraus zu leben. Claudia, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf in eurer Praxis. Praxis für Yoga, Ayurveda und ganzheitliche Medizin, die du gemeinsam mit deinem Mann Lutz Mosbauer führst. Du bist Allgemeinmedizinerin, Ayurveda-Ärztin, Yoga-Lehrerin, mit Schwerpunkt deiner Arbeit auf dem Bereich Krebs, Krebserkrankung. In Österreich erkrankt jeder ungefähr Sechste im Laufe seines Lebens an Krebs. Das ist relativ viel. Und so ist meine Frage an Dich weil du Expertin in dem Bereich bist. Wie steht Ayurveda oder wie versteht Ayurveda die Krebserkrankung? Was bietet Ayurveda, die Ayurveda-Medizin für, für Hilfestellungen? Von meiner Seite auch mal herzliches Willkommen bei uns in der
1: Praxis. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Genau, Praxis für Yoga, Ayurveda und ganzheitliche mhm. Medizin. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, zertifizierte Yogalehrerin und Medizinische Ayurveda-Spezialistin, so wie das so genau wow. heißt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ich habe das erklärt. Und, ähm, so, warum das Thema Krebs ein Thema für mich ist, hat auch einen privaten Hintergrund. Wie viele wissen, und manche auch nicht, das ist auch nicht so wichtig. Ähm, ich bin selber ähm, Krebspatientin gewesen und ähm, habe schon aus dieser Erfahrung heraus auch die Motivation gezogen, ähm, das, was ich auf dieser Reise, dieser spannenden Reise, ähm, alles für mich entdeckt habe und gelernt habe, ähm, eben auch an meine Patienten weiterzugeben. Und ähm, das ist eben gerade aus dem Bereich Yoga und der Ayurveda sehr viel gewesen. Ähm, und deine Frage war jetzt so ein bisschen in die Richtung, wie, wie sieht der wieder den Krebs? Mhm. Und äh, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil wir wissen, da der Ayurveda, so das Wissen, auf das wir heute zurückgreifen, das ist, stammt aus dem, im Wesentlichen aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und damals hat man weder Histologien gekannt, mhm. noch sonst irgendwelche mhm. Dinge, da gab es keine Chemotherapie und gar nichts. Und äh, trotzdem sind nicht alle Menschen an Krebs gestorben. Ähm, also da gibt es sehr viel Wissen äh, zu dem Thema. Und äh, ich habe mich auch ein bisschen mit den Texten beschäftigt, wie der Ayurveda den Krebs sieht. Also mit den alten, alten Texten aus den alten Ja, mhm. Mhm. also mit den Übersetzungen. Mhm. Da kann ich mhm. Sans <lacht> das wäre spannend, aber das schaffe ich in diesem mhm. Leben nicht mehr. Ähm, und es ist so, dass... Äh, Einfach, man unterscheidet im Ayurveda so die unterschiedlichen Krankheiten. Das wissen deine Hörer und, mhm. und äh, Leute, die mit dir zu tun haben, sie wissen das sicher alle. Ähm, es dreht sich alles um die Doshas. Und äh, wenn so lange alles im Gleichgewicht ist, sind wir gesund. Mhm. Und äh, wenn die Doshas aus dem Gleichgewicht geraten, dann gibt es immer noch. Immer den Weg zurück, sozusagen zur natürlichen Gesundheit im Ayurveda. Das ist auch der positive Ansatz, den ich, der mich immer sehr fasziniert hat dran. Und je weniger von den Doshas aus dem Gleichgewicht sind, desto leichter ist der Weg zurück. Und leider ist es aber so, dass Krebs eben, wobei Krebs ja sehr viele verschiedene, unterschiedliche mhm. Erkrankungen auch zusammenfasst sehr uneinheitliche, aber was die halt alle gemeinsam haben, ist, dass äh, aus der Sicht des Ayurveda beim Krebs fast immer alle drei Doshas betroffen sind, betroffen sind. Und, mhm. und daher sozusagen äh, die Heilung halt meistens nicht vollständig möglich ist. Mhm. Ja, und das ist mhm. auch etwas, womit, was das größte Problem ist für Krebspatienten, dass diese Tatsache, also, dass eigentlich niemand der Krebs hat guten Gewissens behaupten kann, ich bin geheilt, mhm. weil über uns schwebt immer dieses Damoklesschwert, dass die Krankheit wieder zurückkommen könnte oder wird und das tut sie ja auch zu einem leider immer noch relativ hohen Prozentsatz oder dass sie überhaupt
0: streut in den Körper mhm. und dann ist auch die modernste Medizin meistens. Machtlos, wobei das ja bei vielen schweren Erkrankungen ist. Also wenn du eine Herzerkrankung hast, genau. ja, also ja, Herzinfarkt oder was auch immer, genau. kannst du auch ja, nicht ausschließen, dass wieder mal was kommt. Ja? Ganz genau. Mhm. Aber es ist also in unserem
1: Bewusstsein ist das bei Krebserkrankungen eben besonders fest verankert. Mhm. Also das, dieses ähm, der Grund, warum wir so betroffen sind, wenn wir so eine Diagnose kriegen, ist, weil wir dann einfach mit unserer eigenen Endlichkeit sehr stark konfrontiert werden und es ähm, war halt einfach noch vor 40 Jahren oder 50 Jahren war es halt einfach so, wenn du Krebs gekriegt hast, dann
0: bist du dran gestorben. Ja. Ja? Also Es ist auch heute glaube ich noch immer so, wenn ähm, Leute das Wort Krebs hören, ja, dann ist es auch immer noch so tot. Ja? Ganz Aber genau. in der heutigen ja. Zeit ist es nicht mehr so. Es hat ja. sich verändert. Genau. Und da muss man schon sagen,
1: natürlich ist die westliche Medizin äh, hat da wahnsinnig viel geleistet und leistet immer noch viel und das, viele Dinge sind heute sehr gut behandelbar. Und die Situation heute ist gar nicht mehr vergleichbar mit eben, wie gesagt, vor 40, 50 mhm. Jahren war das alles noch ganz anders. Ähm, das heißt, es ist schon vieles besser geworden. Ähm, wir haben aber jetzt das unter Anführungszeichen Problem, ja, dass wir sehr viel mehr Krebsüberlebende haben, als mhm. wir das früher hatten. Mhm. Und, äh, und es, eben das Problem ist, dass man, wenn man diese Krankheit überstanden hat und die Therapie auch überstanden hat, dass man deswegen, aber es ist nicht mehr alles wie vorher, sondern mhm. es ist alles anders. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und, ähm, und das ist der Punkt, wo da ja wieder dann, und auch der Yoga natürlich, wieder äh, ins Spiel kommen weil da lässt die Schulmedizin über weite Strecken aus. Mhm. Ja, also da mhm. ist es, die Leute werden behandelt, die haben ihre Chemotherapie, ihre Bestrahlung, ihre Operationen und so weiter und so fort. Dann gibt es einen Nachbeobachtungszeitraum, wo sie einmal im Jahr oder wie auch immer gesehen werden. Und da wird aber sozusagen nur alles, da wird immer nur geschaut, ist der Krebs wieder da oder nicht. Mhm. Mhm. Und mehr wird da nicht gemacht. Ja? Und aber die Leute sind ja nicht gesund. Ja? Sie haben einfach seine Krankheit überstanden und sie haben ganz viele Beschwerden infolge einer solchen Erkrankung. Mhm. Ja? Was, was das mit der Energie macht, die ein Mensch zur Verfügung hat, das kann man sich als nicht Betroffener gar nicht vorstellen. Mhm. Ja? Und da gibt es eben sehr wenig Verständnis, auch, in, auch im Umfeld von den Erkrankten. Nicht? Weil die Angehörigen denken sich dann oft, Jetzt die Behandlung ist vorbei, warum ist die noch immer so mhm. schlappi, mhm. Ja, Und mhm. warum kann man noch immer
0: nicht normal mit den Menschen umgehen? Das heißt im Nachbehand also das heißt dein Zugang ist schon noch so du kriegst Klienten quasi, die, die du während der Chemo und Bestrahlung betreust, aber dann klarerweise auch mhm. in dem Feld, wo die Schulmedizin noch ein bisschen nachlässt, nämlich danach. Genau. Und das ist eigentlich so der wichtigste also ich
1: würde es gleich
0: rangexen, okay. ja.
1: Also es ist sowohl für die, für die Menschen, die gerade in der Behandlung drinnen mhm. sind, ist es ganz wesentlich, weil, die, äh, weil man mit Hilfe von Ayurveda und auch mit Hilfe von Yoga die Nebenwirkungen von der, von der Behandlung sehr positiv mhm. beeinflussen kann. Ja? Da kann man viel tun. Aber eben... Auch in, dem, in, dem, in, dem, in der Zeit nach der Erkrankung, wo sich einfach die Spätfolgen bemerkbar machen, wo wir in der Schulmedizin wenig Tools,
0: haben. Tools mhm.
1: haben, um mhm. da was zu verbessern, genau. äh, da kann ich mit dem Ayurveda auch sehr viel tun. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil, ähm, weil es, das ist die Bewegung in Richtung Gesundheit, mhm. ja, in Richtung Wohlbefinden. Mhm. Und das Harmonisieren, Balancieren wieder. Ganz genau. Mhm. Also einfach wieder das Gleichgewicht herstellen, wo es uns halt rauskommt. Genau. Mhm. Ja? Mhm.
0: Claudia, ähm, ich muss es einfach sagen, weil ich finde so großartig, wie du hast dem Buch geschrieben Ein sehr, ähm, ja, ich glaube, ein sehr, sehr brauchbares für alle, die erkranken an Krebs. Mhm. Es heißt Yoga, zurück ins Leben. Mhm. Genau. Ist genau der Titel, glaube ich, so Yoga zurück ins, Yoga Leben. Zurück ins Leben. Und ähm, magst du ein bisschen darüber was erzählen? Also so wie, wie kann Yoga helfen in dem Bereich? Wie kann man sich, so, wie kann man sich auch so eine Yogastunde vorstellen? Ja, mhm. Das wäre für mich ganz spannend.
1: Ja, also ähm, dieses Buch habe ich deswegen geschrieben, weil ich ähm, bei meiner, ich habe zweimal Leukämie gehabt und bei meiner zweiten Erkrankung. Ähm, habe ich, da war ich gerade in einer sehr intensiven Yoga-Phase in meinem Leben und ich habe die ganze Chemotherapie hindurch sehr viel Yoga praktiziert und, und habe also diese Chemotherapie im Vergleich zum ersten Mal bei der ersten Erkrankung um ein wesentliches leichter erlebt und, und mich auch sehr viel schneller wieder erholt und so weiter. Mir ist es einfach gut gegangen. Ja, im mhm. Vergleich zum ersten Mal. Und ich habe mich dann gefragt, woran das gelegen sein mag und bin einfach für mich zu dem Schluss gekommen, das war der Yoga. Der, der war, das war der Unterschied. Beim ersten Mal gab es keine, da war ich sozusagen nur mit Überleben beschäftigt. Beim zweiten Mal habe ich viel Yoga gemacht und, und einfach, ja, bin einfach besser dort durchgekommen. Und, äh, und habe mir dann als... Als Ärztin, und, äh, Leut, also als, als, als auch jemand, der sich mit Wissenschaft schon viel beschäftigt hat, ähm, auch wissenschaftlich gearbeitet hat, habe wir dann einfach gedacht, ich schaue mir das an, was gibt es denn da für Studien dazu? Ist das was, was nur ich so erlebt habe, oder, oder gibt es da auch Untersuchungen dazu? Und bin drauf gekommen, es gibt eine ganze Menge von sehr guten Studien, die belegen, dass Yoga einfach hochwirksam mhm. ist in der Bekämpfung von eben verschiedensten Nachwirkungen einer Krebserkrankung oder auch einer Krebstherapie, wie zum Beispiel ähm, diese ständige Müdigkeit, das Fatigue-Syndrom, wie Depressionen, mhm. wie äh, Schlafstörungen und so weiter, oder auch äh, solche Dinge wie Polenaropathien, die, die, also, äh, die durch die Chemotherapie entstehen, die Schmerzen in den Armen und Beinen verursachen und so weiter. Und äh, habe diese Erfahrungen dann zusammengefasst in dem Buch. Und da sind auch ganz viele Übungsanleitungen drinnen, die im Wesentlichen in drei Gruppen aufgeteilt sind, wo wir die unterscheiden, die Wirkungen der Übungen. In, äh, als erstes muss man den Körper aktivieren, mhm. um sozusagen was weiterzubringen, um überhaupt Yoga machen zu können. Mhm. Der erste Teil sind also Übungen, die der Aktivierung drinnen. Wenn man dann den Körper aktiviert hat, dann kann man sich dran machen, an die Kräftigung zu gehen. Mhm. Das ist der zweite Teil. Und im dritten Teil dann, ist es dann wichtig, dass man das, was man gewonnen hat, aus den ersten beiden Teilen äh, stabilisiert. Mhm. Das heißt, es ist dann der stabilisierende, äh, stabilisierende Teil. Und dazu gehört dann. Auch können auch meditative Einheiten und so weiter mhm. und wie du gefragt hast wie schaut das in der Praxis aus also die ideale Praxis natürlich sind unsere Yoga zurück
0: ins Leben Stunden mhm. die wir hier in der Praxis machen wobei Julia ich habe es auch ich habe das gesehen und das fand ich irgendwie so nett Yoga jugendfrei also auch für, für all jene die so das Gefühl haben naja, Yoga ist jetzt nichts für mich, weil man kennt ja Yoga in der westlichen Welt sehr oft. So Oder man kennt diese Bilder mit der schönen Legging und durchtrainierte Figuren. Ja? Genau. Und ich finde das so schön, dass ihr dann eben auch für Menschen Yoga anbietet, die vielleicht älter sind oder vielleicht übergewichtig sind oder was auch immer, genau. die sich jetzt nicht in dieses bild Bild einordnen lassen, ja? genau. denn Yoga wir ist was anderes, als wir das, was wir glauben. Richtig. Das ist also so. wir
1: sagen immer, wir machen kein Hochglanz-Yoga. <lacht> das ist süß. Und, und äh, Yoga-jugendfrei heißt es deswegen, weil äh, niemand unter 50 in den Yogaraum hinein darf, wenn, <lacht> wenn das so <schon lacht> stattfindet. Ja. Ähm, die Yoga-Einheiten macht mein Mann, der Lutz Mosbauer der äh, einfach ganz viele Erfahrungen in dem Sektor hat und das sehr einfühlsam und, und schön macht, diese Stunden. Und ähm, jetzt hat natürlich nicht jeder die Gelegenheit, dass er zu uns in die, ähm, die Yogastunden kommt. Und äh, da ist es aber schon so gedacht eben mit dem Buch, dass man sich anhand des Buches seine eigene okay. mhm. äh, Yoga-Praxis zusammenstellen mhm. kann, indem man halt je nachdem, in welcher Verfassung man gerade ist, ähm, wie es mit der Energie ausschaut, dass man eben äh, aus den einzelnen Teilen die, die sich die Übungen heraussucht, die man, die man gut machen kann, von denen ansprechen. man profitiert. Mhm. Äh, profitiert und, mhm. ähm, und das kann man dann also immer anpassen. Also mhm. es, ist, mhm. es ist genau beschrieben, wie die Übungen zu machen sind. Und was auch wichtig ist, ist ein Punkt, dass man nämlich auch immer dabei steht, welche Einschränkungen zu beachten sind, mhm. ja, weil es ja oft durch die Krankheit auch Einschränkungen gibt, mhm, dass man bestimmte Bewegungen nicht machen kann, kann oder mhm. soll mhm. und das ist
0: dann immer, mhm. da sind dann auch Variationen mhm. ja, erklärt. Claudia, für alle, die jetzt zuhören und sich angesprochen fühlen, vielleicht selbst betroffen sind, was für Angebote ganz konkret noch einmal gibt es bei euch? Das heißt es Yoga Med, das heißt, das ist dieses Yoga genau. medizinisch ein bisschen gesehen, mhm. aber mhm. einfach noch mal so diese Angebotstoole, die es bei euch in der Praxis gibt. Genau. Vielleicht. Also das eine habe ich schon
1: angesprochen, das ist Yoga zurück ins Leben, das ist diese Gruppe, wo, also es sind mehrere Gruppen, wo einfach Menschen, die Krebs haben oder hatten, gemeinsam Yoga praktizieren. Das ist keine Selbsthilfegruppe, da wird nicht groß über den Krebs gesprochen, mhm. sondern es ist einfach als verbindendes Element da bei den Menschen. Das ist Yoga ohne Leistungsanspruch, da geht es einfach ums sich wohlfühlen. Dann, das ist der Yoga-Teil. Dann gibt es den Ayurveda-Teil. Ayurveda... -Teil. Ayurveda umfassend alles von der ayurvedischen Ernährungsberatung über die ayurvedische Behandlung in Form von Massagen und so weiter und so fort, bis hin eben zur ayurvedischen, ayurvedischen medizinischen Betreuung. Also bei den Massagen muss man dazu sagen, dass es für Menschen, die Krebs gehabt haben oder die auch so eine Chemotherapie zum Beispiel gehabt haben, dass es da ganz besondere Erfordernisse gibt für die, für die Massagen. Da kann man nicht jede Massage machen, mhm. die man bei einem Gesunden auch machen würde. Und ähm, da ist einfach ein bisschen Vorsicht äh, zu, äh, geboten. Und da sehen wir das als großen Vorteil, dass sozusagen auch die Massagen bei uns unter medizinischer Obhut stattfinden. Ah, ja, ja. Das, ist toll. das heißt, dass, dass der Lutz, der die Massagen macht, bei den Patienten immer Rücksprache mit mir hält. Mhm. Ja, das mhm. heißt, ich muss die Patienten auch immer vorher gesehen haben, damit ich einfach wirklich sagen kann, was möglich ist. Das gilt übrigens auch fürs Yoga. Also bei, wenn, wenn Menschen gesundheitlich wirklich so angeschlagen sind, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie Yoga machen können, mhm. dann gibt es einfach ein Gespräch vorher mit mhm. mir. Und äh, im ayurvedischen, medizinischen Teil ist es so, dass da eben ähm, die Ernährung ist so ein ganz wichtiger Teil, da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, aber was für die Patienten, warum sie sozusagen zum Ayurveda-Arzt gehen sollten, wenn sie sich helfen lassen möchten, während oder nach ihrer Krebserkrankung ist, weil ich mit den ayurvedischen Kräutern äh, eine sehr, eine sehr, ein sehr gutes Hilfsmittel habe und ähm, da wirklich für viele Beschwerden eine gute Lösung finden kann. Jetzt kann man sagen natürlich ja, es gibt ayurvedische Kräuter gibt es auch zu kaufen, da muss ich nicht zum Arzt mhm. gehen. Das stimmt, es gibt also viele Kräuter als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Da muss man sich nur dessen bewusst sein, dass die sehr niedrig
0: dosiert sind, sonst würden sie ja nicht Verkäuflich sein. Und ja. alles hat seine Wirkung, wie wir wissen. Also gehört auch das ein bisschen beobachtet. Ja,
1: ja natürlich. Also, man, da kann man auch was falsch machen, wobei man das sehr ja gut beraten wird. Mhm. Also, das will ich jetzt gar nicht, äh, diesen mhm. Teufel will ich jetzt gar nicht an die Wand malen, ja? sondern äh, man muss sich einfach dessen bewusst sein, ähm, dass man das nur deswegen so zu kaufen kriegt, weil das in den Dosierungen, die da empfohlen sind, halt nichts anrichten kann. Mhm. Ja? Es kann kein, wenig Schaden anrichten. Mhm. Es hilft aber auch wenig. Mhm. Ja? Und das heißt, ähm, ich arbeite mit, mit ganz anderen Konzentrationen ähm, und da tut sich dann halt auch entsprechend was. Da bewegt ja? sich dann was. Genau, also da kann man wirklich was mhm. weiterbringen und das ist bei den Kräutern halt... Das macht einen Unterschied, weil die Kräuter sind ja ganz anders aufgebaut als eine westliche Medizin. Wenn ich jetzt eine Kopf-Tablette hernehme, ja, dann mhm. habe ich einen Wirkstoff da drinnen, der ist mhm. extrem hoch konzentriert. Und deswegen wirkt es auch so schnell. Mhm. Ja, ich nehme ein Pulver und eine Viertelstunde später sind die Kopfschmerzen weg, wenn es funktioniert. Halleluja. Bei den Kräutern ist es so, dass in einer Pflanze die da verarbeitet ist, bis zu 600 Wirkstoffe drinnen sind. Mhm. Und auch wenn ich diese hoch dosiert, dann sind es nicht diese linearen Wirkungen, die ich in der westlichen, mhm. in der allopathischen Medizin habe, sondern es ist ein sehr viel komplexeres Wirkungsgebilde, das sich da ausbildet. Das es braucht auch eine gewisse Zeit, um, um so zu, ähm, zu zu entstehen und zu wachsen und sich zu etablieren. Ähm, ich kann damit ganz andere Wirkungen erzielen, aber ich brauche schon eine gewisse Stärke mhm, bei dem Pflanzen. Ja. Und das ist der Grund, warum ich sage, Kräuter sollten vom Arzt verschrieben mhm. werden, weil die sind
0: rezeptpflichtig, mhm. ja, die, die mhm. ich verschreibe. Ja. Du, Claudia, Kräuter mhm. ähm, sind das eine, und du hast das vorher schon ganz kurz angesprochen, aber das, was wir täglich machen, ist eigentlich das, was am allerwichtigsten ist. Diese, also, weißt du, all, und da gehört dazu ganz einfach unsere Ernährung. Ganz genau. Und ich weiß, dass du so ein neues Projekt hast, also ja. ein kleines neues Baby, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ich ähm, hätte gern, dass du uns darüber ein bisschen was erzählst. Ich habe vorher schon ein bisschen mit dir gesprochen, du hast mir vorher schon ein, vor, unserem, vor unserer Aufnahme schon ein bisschen was darüber erzählt. Aber uh, ich dich bitten, dass du da was erzählst. Ja, genau.
1: Ja, die Ernährung ist ein Thema, das, wie du sagst, das ist das, was wir jeden Tag zu uns nehmen und das ist auch die Medizin, die wir jeden Tag zu uns nehmen. Ich sage immer, Ernährung ist die beste Medizin. Mhm. Ja, weil es hat alles seine Auswirkungen, das kennen wir alles. Ja? Wenn wir was Scharfes essen, wird uns heiß. Ähm, wenn wir was Schweres essen, kriegen wir Sodbrennen vielleicht und so weiter und so fort. Das heißt, die Nahrung hat ihre Wirkung und wenn man jetzt in so einer Situation ist, wie eben, dass man Krebs gehabt hat oder hat, dann will man, oder viele wollen dann einfach so viel wie möglich tun, damit es ihnen besser geht. Und die Ernährung ist ein ganz wichtiger Teil dabei. Jetzt ist es so, ich bin, also unter meinen vielen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ist unter anderem auch die zur Ernährungsmedizinerin. Das heißt, ich habe mich mit dem, mit dem Thema schon auf, aus verschiedenen Perspektiven heraus intensiv beschäftigt und, und habe dann ähm, also wir machen in unserer Praxis viele Ernährungsberatungen auch für Menschen die keinen Krebs haben ayurvedische Ernährungsberatungen teilweise auch ernährungsmedizinische Beratungen das ist immer dann wenn es konkret um eine Krankheit geht okay. ja, mhm. das ist der Unterschied mhm. also ähm, sozusagen eine normale Ernährungsberatung, äh, äh, die kann sich damit beschäftigen, dass es einem besser geht, mhm. wenn man halt vielleicht ein bisschen Verdauungsprobleme hat mhm. oder sonst was, aber nichts, was einen Krankheitswert hat. Aber wenn jemand zum Beispiel Diabetiker ist und wissen will, wie er sich ernähren mhm. muss, dann muss er zum Ernährungsmediziner gehen. Mhm. Also das ist dieser feine Unterschied. Unterschied. Okay. Genau. Und, ähm, und ich habe mich jetzt gefragt, was man zum Thema Ernährung bei Krebs machen kann. Und äh, da gibt's ja, es gibt es ja unzählige Bücher dazu und auch Untersuchungen in der westlichen Medizin. Ähm, und dann muss man sagen, da kommt ja jede Woche was Neues raus und es ist schwer, den mhm. Überblick zu bewahren. Und die ayurvedische Ernährung, die ist seit Jahrtausenden, sind die Empfehlungen die gleichen und da ist sicher viel dran, weil sonst wären sie nicht so lang so stabil geblieben. Mhm. Ne? Und ich habe mir einfach überlegt, was kann man tun, um, ähm, ja, um den Krebs auch mit der Ernährung zu bekämpfen, wobei man sich im Klaren sein muss, da kann man auch keine Wunder wirken. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Facette, um ja, jetzt zu sozusagen schädigende Einflüsse so gering wie möglich zu halten, weil wir wissen alle, dass man durch Umwelteinflüsse mhm. und so
0: weiter und so fort den Krebs
1: unterstützen kann.
0: Und vor allem auch wieder balancieren. Ne? Also es geht ja auch wieder um diesen, genau. diesen Ausgleich zu finden. Ganz genau. Also das ist der, und das ist,
1: da finde ich, fast wichtigere Punkt, dass man nämlich einfach durch diese Form der Ernährung zu einem Wohlbefinden kommen kann. Auch als Krebspatient, auch als mhm. jemand, der sowas überstehen musste oder muss. Und ähm, es wäre nicht ich, wenn ich nicht einen Selbstversuch gemacht hätte. <lacht> <lacht> und ich habe mir vor ungefähr einem Jahr oder so ich mir überlegt, ich kann doch nicht immer den Leuten erzählen, sie müssen sich ja jüdisch ernähren und dann mache ich es selber nur so halbherzig. <lacht> <lacht> also ich, ich bin schon längere Zeit Vegetarier, aber ich habe, also muss ich gestehen, bis vor einem Jahr. Bin ich dann doch immer wieder dem Käse anheimgefallen oder so. Also ist schon öfter passiert, das ist halt ayurvedisch so gar nicht gut. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, aus stopp, jetzt ist es genug, jetzt mache ich das wirklich strikt und konsequent. Und das tue ich seit circa einem Jahr. Und es ist ganz erstaunlich, was ich dabei erlebe. Also nicht nur, dass ich, ja, ohne dass ich die Absicht gehabt hätte, habe ich sieben Kilo abgenommen. Und für mich damit äh, sowohl wie überhaupt noch nie. Und das interessanterweise, ähm, obwohl ich mehr esse, als ich je gegessen von habe. Von der Menge ja? her. Ja? Mhm. Genau, es ist einfach, sind einfach so, solche Punkte wie Regelmäßigkeit, Vermeiden von Nahrungsmitteln, die nicht zusammenpassen. Mit Zwischenmahlzeiten auslassen. Ganz genau. Also ja, nichts zwischendurch essen mhm. und so weiter und so fort. Das sind Punkte die man, äh, wo man sich halt ein bisschen, ja, man muss sich umstellen und das ist teilweise sind, die, sind diese Umstellungen schon recht grob, aber es macht sich unbedingt bezahlt. Ja. Also
0: und wer mehr, glaube ich, wissen will über Ernährung mit dir, der gibt es äh, im Mai wieder die Ayurveda-Tage. Ayurveda Days und du wirst dort einen Vortrag halten zu dem Thema. Ganz genau, ja, die Ayurveda Days finden ja
1: äh, heuer zum zweiten Mal statt. Mhm. Wir waren letztes Jahr auch schon dabei, es war eine ganz tolle Veranstaltung. Mhm. Und an dieser Stelle muss ich jetzt auch unbedingt Werbung machen für die mhm. Ayurveda Days. Mhm. Das kann Sie. <lacht> also wirklich toll. Schön. Ähm, es ist ähm, im Mai, ich glaube 25. bis 26. Ganz oder genau. so. Mhm. Ja, letztes letzte Maiwochenende. Und am Samstagnachmittag ähm, gibt es meinen mhm. Vortrag. Das Programm ist schon abrufbar. Und ähm, ja, mhm. da, da werde ich dann so ein bisschen meine aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist gut. Und äh,
0: da gibt es dann auch Rezepte okay. und so weiter. Ja. Claudia, vielleicht abschließend noch. Also meine Idee für den Podcast war, Leute zu interviewen zu dem Thema, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Mhm. So als abschließende Frage, was bedeutet für dich die Essenz, die Essenz vom Leben, deine Essenz? Ja, also ein, ich habe mich
1: gefürchtet vor dieser Frage, weil es ist nicht, ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Ähm, ja, vielleicht. Die Essenz ist der bunte Kern, der bunte Kern, den wir alle in uns tragen. Und ähm, der oft, ähm, ja, durch das, was uns das Leben so um die Ohren haut, ähm, wird er oft einmal ein bisschen schm schmutzig ja, oder nicht mehr so leuchtend bunt. <lacht> Und ähm, ich bin gerade dabei, wieder ganz intensiv zu meinem bunten Kern zurückzukehren. Und das hat ganz viel zu tun mit Lebensfreude, mit... Ähm, auch über den eigenen Tellerrand ein bisschen hinausschauen, ähm, sich öffnen für, für Dinge, die von außen kommen. Und ähm, das, da gehört ja da gehört unter anderem eben auch dazu, seine feinen Antennen wieder ungeschützt in die Landschaft zu halten. Mhm. Das ist, eine, das ist immer wieder. Das hat mit Achtsamkeit zu tun. Und ja, es ist eine spannende. Ist eine spannende Reise, weil es die, Das ist so wie wenn man am Zug sitzt. Das kommt immer was anderes beim Fenster vorbei. <lacht> Stimmt. Und äh, bei diesen Dingen, die da auf den, bei dem Fenster vorbeikommen, merke ich einfach, dass der bunte Kern momentan gerade wieder sehr am ähm, Aufflackern ist. Und das, das ist gut. Das ist schön.
0: Das ja. ist schön. Claudia, dann, dann wünsche ich dir, dass viel, viel bunte Farben in deinem bunten Kern aufpoppen und du denen folgst. Und ähm, es war viel Information. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, dass viele... Hilfestellungen aus deinem Gespräch ziehen dürfen. Ja. Danke, Claudia.
1: Ich danke dir und äh, ich finde deinen Podcast ganz erstaunlich. Ich finde es das großartig, dass du dir diese Wahnsinnsmühe machst, weil das ist, für alle, die es nicht wissen, das ist wirklich viel Arbeit. Ja.